0: Antropologit teknologian tulkkeina Tartun johtaja Jarmo Laurs sanoo Usein kun ihmiset puhuvat älkkäistä kaupungeista, ratkaisuista ja innovaatioista, he puhuvat teknologiasta ja IT-ratkaisuista. Suurimmassa osassa innovaatioita ei kuitenkaan ole kyse teknologiasta, vaan ihmisistä. Vuosittaisten Why the World Needs Anthropologists-tilaisuuksien sarjan neljäs konferenssi järjestettiin nimikkeellä Humanized – Viron tartossa 4–5.11.2016. Yksi EASA, eli Euroopan soveltavan antropologian seuran, tarkoituksista on tehdä antropologiasta näkyvämpää ja helpommin lähestyttävää. Tämä teema oli vahvasti läsnä myös antropologiaa perustettaessa. Lähetimme toimitusdelegaation paikan päälle selvittämään, miksi maailma tarvitsee antropologeja. Innovaatiot käsitetään usein teknologisina ratkaisuina. Nopeasti kehittävä teknologia on muokannut maailmaa ja muutoksen tahdin oletetaan kiihtyvän. Pian kaduilla ajavat itseohjautuvat autot, robotit tekevät raskaat ja yksitoikkoiset työt. Tekoälyn merkityksestä ihmiskunnan kehityskaarassa käydään kiihkeitä keskusteluja. Samanaikaisesti ihmiset muovaavat teknologioita omaan käyttöönsä. Älykäs ratkaisu ei ole älykäs, ellei se toimi suivasti ihmisten arjessa. Yhteisöt ja kulttuurit antavat erilaisia merkityksiä innovaatioille. Esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödynnetään monin tavoin eri puolilla maailmaa. Maailma digitalisoituu ja automatisoituu. Ihmiset ja koneet yhä tiiviimmässä vuorovaikutuksessa. Antropologinen tieto, ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä alati muuttuvassa ympäristössä, voi tuoda huimasti lisäarvoa sosiaalisten innovaatioiden ja teknologisten ratkaisujen kehittämiseen. Teknologinen ympäristö tarjoaa antropologeille myös uusia tutkimusmahdollisuuksia sekä apuvälineitä. Teleportto-ohjelmistoalustan toimitusjohtaja Sten Tamkivi aloittaa puheensa lauseella, joka on tuttu kaikille antropologeille. Jos haluat oppia tuntemaan maailmaa, tulee sinun viettää aikaa siellä. TAMKIVin mukaan etätyön kasvavat mahdollisuudet muuttavat myös sitä, miten maailman rajat koetaan. Jos paikoilleen juurtumisen pakko häviää, mikä jää korkeimmaksi prioriteetiksi työskentely- ja asumispaikkaa valittaessa? Tankivi myöntää, että ei ole olemassa yhtä kaikin tavoin parasta paikkaa. Hänen pyrkimyksensä on auttaa ihmisiä löytämään se kaupunki, joka parhaiten vastaa heidän tarpeitaan ja tekee heidät onnellisiksi. Teleport-palvelu toimii näennäisen yksinkertaisesti. Käyttäjä valitsee sivulta tagit, jotka parhaiten sopivat häneen vaatimuksiinsa, ja hakukone tarjoaa niiden perusteella parhaiten sopivia vaihtoehtoja. TAMKIVI huomauttaa, että datan jatkuva kasvu antaa mahdollisuuksia myös antropologeille. Käytettävissä olevaa dataa on pian valtavasti, ja tarve luoda dialogia, työn perässä liikkuvien nomadien sekä heidän uusien asuinpaikkojensa välillä kasvaa. Uudenlaisten rajojen syntyön on tutkimusaihe myös teleportpalvelun liittyvissä kysymyksissä. Kun palvelu kehittyy ja kerää tietoa, kehittyvät myös siihen liittyvät mahdollisuudet. Millaiset rajat ovat merkityksellisiä uusia kotikaupunkeja etsiville ihmisille? Ovatko ne vain fyysisiä valtion rajoja vai pitääkö yhtälöön lisätä myös etniset ja uskonnolliset rajat? Tamkivi uskoo, että palvelu yhdessä antropologisen tutkimustyön kautta auttaisi paitsi ihmisiä löytämään paikan, missä he on ovat onnellisia, myös kaupunkeja tavoittamaan sellaisia ihmisiä ja taitoja, joita ne eniten tarvitsevat. Muuttuvassa maailmassa taitojen ja tiedon luova käyttäminen onkin muodostunut avainkysymykseksi. Nissanilla työskentelevä antropologi Melissa Sefkin on suunnannut taitonsa kohti automatisaation ja erityisesti itseohjautuvien autojen suunnitteluprosessia. Kuinka moni meistä on pysähtynyt miettimään sitä, miten auto saataisiin ajattelemaan enemmän kuin ihminen? Sefkinin työssä ei ole kyse Ritari toimisesta henkiin, vaan vuorovaikutuksen maksimoinnista teknologian ja ihmisten välillä. Itseohjautuvilla autoilla olisi mahdollisuus muuttaa kaupunkikuvaamme radikaalisti, jossa autot voisivat ajaa itsensä takaisin asemapaikkaansa, valtavien parkkihallien tarve vähentyisi ja kaupungit saisivat enemmän tilaa vaikkapa puistoille. Kiehtovin osa SEFKINin puhetta on kuitenkin se, miten autot voitaisiin opettaa näkemään maailmaa inhimillisemmin. Tämä on suuri haaste itseohjautuvien autojen suunnittelussa. Jokainen tien risteys on monien sosiaalisten vuorovaikutusten summa. Kuka menee ensin, kenen turvallisuus on etusijalla? Autot eivät osaa ajatella monitulkintaisella tavalla. Jos tutkajärjestelmä havaitsee suojatiellä seisovan, viittilöivän henkilön, auto ei osaa tulkita tapahtumaa selkeästi. Kyseessä saattaa olla katutaiteilija tai vaikkapa poliisi, joka yrittää ohjata liikennettä poikkeusreitille onnettomuuden vuoksi. Miten auton voi kasvattaa näkemään nämä hienovaraiset erot? Miten kääntää ihmiskäyttäytyminen algoritmeiksi? Suuri kysymys lieneekin se, millaisen tulevaisuuden haluamme rakentaa. Haluammeko pitää maantia inhimillisen vuorovaikutuksen paikkoina vai kehittää niitä mekaanisempaan ja kliinisempään suuntaan? SEFKINin työ on hyvä esimerkki siitä, miten antropologista tutkimusta voi soveltaa myös yritysmaailmassa vastaamaan ihmisten tarpeita. Ovatko infrastruktuurit sosiaalisia? Sosiaaliantropologian professori Dimitris Dalakoglou aloittaa puheensa pessimistisellä lausahduksella. Asiat eivät mene Euroopassa hyvin. Vuoden 2008 talouskriisi ei ole ohi eikä hyvinvointiyhteiskunnalle elintärkeään infrastruktuuriin investoida tarpeeksi. Samaan aikaan kun EUn julkiset varat hupenevat, näkee yksityinen sektori Euroopan voittoja tuottamattomana maanosana. Esimerkiksi uutta infrastruktuuria kipeästi kaipaa Kreikka roikkuu usein viimeisenä investointilistoilla. Täällä Coglow väittää, että Euroopan infrastruktuurin tulevaisuutta pystytä takaamaan etenkään päättäjien toimesta. Miten tähän päädyttiin? Eurooppa on käynyt läpi suuria rakenteellisia ja alueellisia muutoksia, erityisesti sosialistisen järjestelmän romahdettua. Vanhan tilalle on rakennettu uutta, kiinteistöjä on yksityistetty massoittain, uusia aluerajoja on vedetty tuhansia kilometrejä. Rautaesiripun murenemisesta syntynyt optimismi ja yhtenäisen Euroopan rakentaminen kuitenkin viime vuosina muuttunut ulkopuolisilta suojautumiseen ja Euroopan linnoituksen rakentamiseen. Samaan aikaan kun infrastruktuuria on leikattu ja paikallinen väestö on jäänyt vaille edullista asumista kasvavissa metropoleissa, turvapaikanhakijoiden määrä on noussut huimasti. Puute toimivasta ja riittävästä infrastruktuurista on siis omalta osaltaan vahvistanut kokemusta pakolaiskriisistä. Infrastruktuuri voidaan jaotella kovaan, esimerkiksi tieverkostoihin ja rakennuksiin, sekä pehmeään, kuten terveydenhuoltoon ja sosiaalipoliittisiin päätöksiin. Antropologit tietävät, että tämä jaottelu on turhaa sillä infrastruktuurit ovat yhtä lailla sosiaalisia kuin fyysisiä rakennelmia. Antropologit ovat jo pitkään ymmärtäneet, että valtion ja markkinatalouden perustana ovat ihmisten väliset suhteet ja kollektiivinen työ. Jos valtion ja markkinatalouden tukemat infrastruktuurit häviävät, ihmiset jatkavat niiden tuottamista tavalla tai toisella. Esimerkkejä löytyy monista paikoista, kuten talouskriisin runtelmasta Kreikasta, missä yhteisöt ovat omatoimisesti päättäneet täyttää infrastruktuurissa ilmeneviä aukkoja. Mykonoksen saarella jo kyläyhteisö on perustanut osuuskunnan hoitamaan paikallisen jätehuollon. Useilla saarilla paikalliset ovat järjestäneet perinteisesti valtion tarjoamia palveluja Eurooppaan pyrkiville pakolaisille. Myös Yhdysvalloissa Occupy Wall Street liikkeestä lähtöisin oleva Occupy Sandy organisoi ja toimitti humanitaarista apua hirmumyrskyn aikaan. Miten maailma muuttaa sosiaalista mediaa? Päivän viimeinen puheenvuoro professori Daniel Milleriltä käsitteli hänen tutkimustaan sosiaalisen median parissa. Yksi suurista kysymyksistä informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehityksessä on yksityisyyden käsite. Hämärtyykö Facebookin ja Snapchatin myötä käsityksemme siitä, mikä on soveliasta jaettavaksi ja mikä ei? Miller tarttui kysymykseen huomauttamalla, että jo pelkästään yksityisyyden käsite länsimaisessa yhteiskunnissa on hyvin erilainen kuin vaikkapa kiinalaisilla, saman makuusalin jakavilla tehdastyöläisillä. Myös heidän tapansa käyttää sosiaalisia medioita eroaa tarkoitusperissään meistä. Vaarana on jälleen kerran unohtaa, että sosiaalinen media ei ainoastaan muokkaa meitä, vaan me muokkaamme sitä tapojemme ja tuttumuksiemme mukaisesti. Meistä on moneksi. Miller kertoo, miten Intiassa hyvän karman keräys voi tapahtua jakamalla siunauksia toisten seinälle Facebook-viestien muodossa. Meemien käyttö taas voi antaa mahdollisuuksia jakaa näkemyksiään tavalla, joka on helpommin sulatettava ja lähestyttävä muille ihmisille. Eri sovelluksia käyttämällä tavoittelemme erilaisia yleisöjä, sukulaisia ystäväporukoita tai potentiaalisesti koko maailmaa. Turhamaisena ja jopa itsekeskeisenä pidetty selfieikin on todellisuudessa paljon monimerkityksellisempi kuin äkkiseltään luulisi. Esimerkiksi moni brittiläinen teini on ottanut tavakseen lähettää rumia selfieitä, agliita, kavereilleen Snapchatissa. Tarkoituksella otetun ruman omakuvan lähettämisellä vahvistetaan ystävyyssuhteita, sillä kuva on lähetetty luottamuksella vain tietylle ystävälle tai kaveriporukalle. Millerin mukaan maailma ja kommunikaatio alkavat nojata yhä vahvemmin visuaalisiin viestintämuotoihin. Tämä on vahvasti nähtävissä Tammkivin kehittämässä Skypessä, sosiaalisen median uusissa muodoissa ja jopa setkinin työssä itseohjautuvien autojen parissa. Jälkimmäisessä tapauksessa piilee kuitenkin ongelma, kuten jo aiemmin havaitsimme. Pelkkä visuaalinen ärsyke ei riitä, vaan se pitää myös osata tulkita. Mihin antropologiaa sitten tarvitaan? Lopuksi panelistit summaavat ajatuksiaan siitä, miten antropologit voivat muokata informaatioteknologiaan pohjaavaa tulevaisuutta. Tom Kivin ja Millerin mukaan on tärkeää muistaa, että teknologia ei itsessään muuta mitään, vaan se antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden muokata tulevaisuuttamme ja elämäntyyliämme. Oliko maailma parempi paikka ennen sosiaalista mediaa, älypuhelimia ja muun maailman jatkuvaa läsnäoloa? Miller suhtautuu väitteeseen jyrkän kriittisesti ja huomauttaa, että puhelimet ovat vain väline olla yhteydessä ulkomaailmaan ja ihmisiin elämässämme. Meillä ei ole suurta puhelimeään, vaan kaikkeen siihen, mitä se edustaa ja mahdollistaa. Aina uuden teknologian ilmaantuessa markkinoille keksimme tapoja puhua maailmasta parempana paikkana silloin, kun näitä tuotteita ei vielä ollut. Tämä romantisoitu kuva menneisyydestä ei kuitenkaan pidä yksiselitteisesti paikkaansa. Ihmiskunta jatkaa muuttumistaan, samoin teknologia. Tämä ei tarkoita, että meistä olisi kehittyvän teknologian myötä tulossa jollain tapaa vähemmän inhimillisiä. Kosmologiamme ja tapamme nähdä maailmaa muokkautuvat, mutta näin ne ovat tehneet aina. Teknologia tarjoaa meille alati kehittävän työkalupaketin johdattaa itseämme haluamaamme suuntaan. Mukaan mahtuu luonnollisesti myös virheitä, jopa suuria sellaisia, mutta myös se kuuluu olennaisella tavalla ihmisyyteen. Yhteiskunta käy läpi perustanlaatuista muutosta. Antropologeilla on mahdollisuus näyttää oikeaa suuntaa yhteiskunnan sosiaaliselle järjestykselle sekä kehittää ihmislähtöistä infrastruktuuria, jonka suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon kaikki voivat osallistua. Yksi tärkeistä tehtävistä on tulkita ja inhimillistää alati kasvavaa datavuorta, ja tuoda esille näkökulmia, joita pelkillä laskennallisilla menetelmillä on mahdotonta huomata. Antropologeilla on siis merkittävä rooli yhteiskunnan ymmärtämisessä ja sen viemisessä eteenpäin, jopa kovana nähdyn infrastruktuurin osalta. Kirjoittajat Sanna Rauhala on valtiotieteiden kandidaatti sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja osa antropologin toimituskuntaa. Hän viettää välivuotta työskennellen asiakastutkimusprojektien parissa ja valmistellen graduaan virtuaalitodellisuuden käytöstä aseteknologiassa. Hänen muita tutkimusmielenkiintoja ovat aistit, pelit sekä vaatimattomasti maailmankaikkeus. Emmi Holman valtiotieteiden maisteri, pääaineena sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa. Gradussaan hän käsitteli Nigerian elokuvateollisuutta ja globalisaatiota. Nykyisin Emmi työskentelee ihmistieteiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kaupallisten ratkaisujen parissa Helsingin yliopistossa. Robotiikka, sosiaalinen media ja Länsi-Afrikka ovat lähellä hänen sydäntään.